0: Puedes leer la transcripción de cada episodio en nuestra página web One Thousand and One Reasons to Learn Spanish. Chicos, ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más. Aquí estamos en Español con Juan y hoy estoy en casa. Eh, estaba viendo vídeos en YouTube porque <ríe> parece una broma, parece un chiste, pero es verdad. Yo trabajo en YouTube, hago vídeos para YouTube y cuando tengo tiempo libre, <ríe> cuando tengo tiempo libre Veo vídeos en YouTube. <risa> en fin, pero bueno, en otro día hablamos de mis problemas <risa> para pasar el tiempo libre, de mis hobbies, ¿no? Hoy quería hablar de unos vídeos que, es, que he estado viendo esta mañana en, en YouTube. Son, bueno, no son vídeos, son películas. He visto unas películas, unas escenas de películas españolas antiguas, de los años 60, de los años 70, y <ríe> me, me, me he partido, me, perdonadme, perdonadme, pero es una expresión un poco vulgar pero que se suele decir mucho, me he partido el culo, me he partido el culo de risa, me he reído mucho, ¿no? me he reído mucho porque son películas que yo yo había visto hace muchos años, ¿no? Cuando yo era niño cuando era adolescente, ¿no? En los años 70. Y, y bueno, este tipo de películas mmm, se llamaban entonces, se llamaban Españoladas. Españoladas, ¿no? <ríe> Eran películas muy comerciales muy malas, ¿no? Con siempre, siempre los mismos actores, actores cómicos de comedia. Eh, bueno, seguramente no los conoceréis porque eran famosos en España, no fuera de España, ¿no? La mayoría, la mayoría de ellos. Eh, y bueno, pues <ríe> eran muy malas, eran muy malas y, y, la, y la gente la gente las veía, claro, las veía. Eran populares, eran muy comerciales, porque eran muy divertidas. Eran, pff, yo qué sé, no sé, no sé cómo explicaros, pero eran siempre, siempre había chicas en bikini, eh, un hombre, un hombre cateto de pueblo, alguien que, en fin, yo qué sé, que, que cometía muchos errores, que hablaba mal, ese tipo de situaciones, ¿no? Situaciones un poco inocentes, pero al mismo tiempo un poco picantes, ¿no? Un poco sexuales, pero no muy sexuales, ¿no? Porque era, eran los años de, del franquismo y claro, en, en, los, en las películas no había, no había desnudos ni había nada de nada de eso, ¿no? Pero bueno, las, la, la, los directores de cine pues intentaban un poco eh, hacer películas eh, un poco picantes, <ríe> picantes, ¿sabes? Como la comida, ¿no? La comida picante, ¿no? Que, que pica. Eh, que tiene muchas es, eh, especies, ¿no? Pues, bueno, se puede decir también de una película o de una conversación, yo qué sé, de un, de un libro, que es picante, ¿no? Picante en el sentido de que es un poco sexual, ¿no? Que insinúa cosas. Y esta, estas películas insinuaban, no decían nada, pero insinuaban, ¿no? Y, y ahora, bueno, yo siempre he pensado que eran películas malísimas, ¿no? Y, y realmente no son películas de una gran calidad, ¿no? Pero esta mañana me he puesto a ver algunas escenas y me he partido el culo de risa, perdonadme, perdonadme, me he partido, me he partido el culo de risa porque, porque <risa> dan una visión de España increíble, ¿no? Eh, que er er eran otros tiempos, claro, eran otros tiempos, eran los años 60, los años 70, ¿no? Mm... Hay que verlas, hay que verlas eh, en perspectiva, ¿no? Hay que verlas en perspectiva, en el sentido de que era, eran películas de hace muchos años, con una mentalidad diferente, en una, en una época diferente, pero también eran muy irónicas. Eran muy irónicas. <risa> eran muy irónicas, sí. No sé cómo, cómo explicaros. Eh, eh, por ejemplo, he visto, he visto una escena muy famosa de una película que se llama eh, Manolo, Manolo La Nuit, Manolo La Nuit. <risa> La Nuit en francés, ¿no? Manolo La Nuit, o sea Manolo de noche, algo así, ¿no? Y es, es una película que habla sobre un tipo, un, un tío que liga mucho, ¿no? Que, que tiene mucho éxito con las extranjeras, con las turistas, ¿vale? Eh, porque en los años 60 y los años 70 mmm, eh, empezó el boom del turismo en España y, y llegaban muchas turistas y claro España era un país cerrado un país eh, que estaba viviendo una dictadura donde no sé la iglesia católica tenía mucha fuerza entonces cuando España se abre a, al turismo y empiezan a llegar turistas de otros países pues claro, aquello fue un impacto muy fuerte porque, mm, <ríe> eh, por ejemplo, las turistas del norte de Europa, eh, la, la, las, las chicas eh, de Dinamarca, de Suecia, ¿no? Alemanas también, inglesas, llegaban a las playas en bikini con la minifalda, iban por la calle con la minifalda, en la playa se ponían en bikini y claro, aquello fue fue un impacto muy fuerte, ¿no? <ríe> y gracias al turismo, yo creo que gracias al turismo España cambió muchísimo porque los turistas trajeron, trajeron una um, a España eh, cambios en las costumbres eh, eh, en la forma de vestir en fin todo eso impactó mucho fue como abrir la ventana ¿no? España estaba cerrada al mundo y los turistas pues trajeron trajeron eh, un, un, un aire nuevo ¿no? fue como abrir una ventana y que entrara el fresco que, que entrara el viento en la habitación ¿no? ¿entendéis la metáfora que quiero decir ¿no? <risa> pues sí y estas películas reflejan esa época ¿no? Porque, claro, los hombres cuando, cuando vieron llegar, los hombres de España de esa época, de los años 70, 60, 70, cuando vieron llegar a estas chicas altas, muy rubias, eh, con el pelo muy largo, con los ojos azules, con bikini, con minifalda, eh, claro, eh, pues eso fue una, una revolución. Y, y entonces se hablaba, se hablaba de las suecas. ¿Mm? Se hablaba de las suecas. Las suecas eran famosas. Bueno, en realidad todas las turistas, todas las chicas, eh, así, eh, aunque fueran inglesas o aunque fueran, aunque fueran alemanas eh, o aunque fueran de otros países, si eran rubias eran suecas, ¿no? Y entonces, <ríe> entonces cuando, cuando llegaba el verano, al principio del verano, en el mes de junio, julio, se decía que vienen las suecas, que vienen las suecas, ¿no? Entonces los, 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 los hombres estaban muy ilusionados, muy entusiasmados porque venían las suecas y podían ligar con estas mujeres que venían con costumbres diferentes, más abiertas sexualmente, con otra mentalidad, en fin, todo esto, ¿no? Y, y entonces esta, estas películas que he estado viendo esta mañana, bueno, estas escenas, porque he visto algunas escenas, pues reflejan muy bien esa época, ¿no? Y son películas cómicas, ¿no? Donde un poco eh, los españoles nos reímos de nosotros mismos. A, a ver, a ver si, os explico, si, si, si os lo puedo explicar. Eh, la gente en aquella época, los hombres sobre todo, pensaban que los hombres españoles eran los más machos, los más hombres, los latin lovers, ¿no? Eran, eran los hombres, eran, los hombres españoles eran quizás, quizás eran un poco feos, quizás, quizás eh, eran un poco bajitos, ¿no? Bajos, bajitos. En, comparados con los alemanes o, 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 o con, los, con los hombres de, de, de Estados Unidos o, de, o del, del norte de Europa, ¿no? Quizás no eran tan guapos, pero eran muy machos, muy hombres, muy valientes, con mucha pasión, los latin lovers, ¿no? Y, y, y las turistas, existía esa mentalidad de que las turistas, las chicas... Las mujeres del resto de Europa venían a España para ligar con hombres españoles. Pa ligar quiere decir para conocer hombres españoles, para tener aventuras amorosas, ¿entendéis, no? Para tener relaciones sexuales, para, para irse a la cama, ¿no? Para irse a la cama. Entonces, <ríe> era todo un... No sé, yo no, no sé cuánto había de verdad y cuánto había de, de fantasía en todo esto, pero había esa idea, ¿no? de que el hombre macho, el celtíbero, celtíbero. Porque no, so, si, no, sé, no sé si sabéis que en España se dice que es un país, eh, de, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo explicarlo? Es un país eh, que tiene una cultura y, íbera. ¿no? La, la península ibérica se llama ibérica porque a, a, en la antigüedad había eh, un pueblo que eran los, 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 iberos, ¿no? los iberos y también estaban los celtas. Entonces, eh, de la mezcla de los celtas y de los iberos sur, surgió el español, el celtíbero. ¿no? Y sí, de una forma un poco eh, irónica o sarcástica se habla de, de celtiberia, celtiberia, el hombre, el hombre celtíbero. Y este hombre es el tíbero, sería este hombre macho, fuerte, pas con pasión, apasionado, eh, amante, ¿vale? Bueno, total, no me quiero enrollar, que este hombre español es un descendiente de los celtas y de los íberos ¿no? es un es, es un celtíbero y es un macho no muy guapo quizás no 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 muy alto pero es un macho ibérico un macho celtibérico fuerte valiente apasionado y todas las turistas sobre todo las suecas venían a España a, 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 a ligar, ¿no? A ligar con este con este super macho, con este Latin lover, ¿no? Total, que es todo un poco ridículo, claro. Es todo un poco ridículo, pero estas películas, digamos que, se reían de, de, de todo esto, ¿no? Era, era, era todo una broma, ¿no? Era todo una broma. Había... Yo me imagino que había gente que pensaba así, en serio. Me imagino... Me imagino que sí. Había un poco de... Había un poco de de broma, pero también había un poco de, de seriedad, ¿no? Había gente que pensaba que sí, que que los hombres españoles pues eran muy valientes y que todo el mundo envidiaba, el resto del mundo envidiaba a los hombres españoles, ¿vale? De las mujeres se decía que eran las más guapas del mundo, ¿eh? Las mujeres, las más españolas, las más guapas. Entonces, otro día hablamos de, de, de la idea... De las mujeres españoles, ¿vale? Pero hoy estamos hablando de los hombres. Y estos hombres, es el tíber, machos, Latin Lover. Pues vamos a escuchar, vamos a escuchar este clip de una película que se llama Manolo la Nuit. Manolo de Noche, ¿no? Que es la historia de este hombre feo, bajito, pero que tiene mucho éxito con las mujeres. Está en la playa y... <risa> hay una escena hay una escena súper divertida donde él, este tío eh, Manolo, en bañador ¿no? en bañador, va paseando por la playa y todas las suecas, todas las turistas están en bikini viéndolo pasar, todas lo eh, los saludan, eh, quieren quedar con él, le piden una cita, le sonríen, en fin, es, es una escena muy 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 divertida y, y, y claro, esa escena aquí no no la podéis ver pero podéis escuchar, podéis escuchar lo que dice la voz, la voz del narrador. Hay un narrador al principio de la, ...de la historia... ...que va contando... ...que va contando lo que pasa, ¿no?... ...escuchad... ...escuchad lo que pasa porque... ...porque... ...es muy divertido... ...es muy divertido...
1: ...han venido... ...porque saben que España es diferente... ...y aquí encontrarán... ...el sol... ...la paella... ...las corridas de toros... ...y también... ...por qué no decirlo... ...algunas vienen buscando... ...el romance... La aventura. Desde Rodolfo Valentino, los Latin lovers, tenemos mucho cartel. Y ustedes perdonen la inmodestia. Claro que sobre gustos no hay nada escrito. Por eso, el que levanta más admiración a su paso es ese colosal producto que salió del cruce de dos pueblos fuertes, rudos y primitivos, los celtas y los iberos. Nos referimos al racial celtíbero español, que en este caso se llama... Manolo.
0: <risa> bueno, no sé si habéis entendido. La película continúa con Manolo paseando delante de las chicas, ¿no? Que, que están todas eh, muy emocionadas, muy ilusionadas viéndolo pasar. ¡Ay! ¡Manolo! Manolo! <risa> Y Manolo, Manolo, si, si veis a Manolo, Manolo es, es muy feo, es un tío muy feo, es bajo, es muy feo. El actor que hace de Manolo es, es un actor famosísimo. Era, era un actor muy famoso, ya el pobre ya falleció. A mí me encantaba, era un actor. En los años 60 y en los años 70 hacía películas cómicas, solo películas cómicas. Y la gente pensaba que era un actor muy malo porque hacía solo este tipo de películas tontas, ¿no? Siempre hacía este hombre eh, bajito, este español, siempre que quería ligar con extranjeras, que quería ligar con mujeres altas. ¿Entendéis la, la, la idea, no? Era un hombre tonto, un poco tonto, un poco, un poco, un poco cateto de pueblo, ¿vale? Muy inocente, que no tenía, no tenía no sé, no tenía el vocabulario de, de la gente de la ciudad, por ejemplo. En fin, esta esta, esta idea, esta, esta era la idea de, de, de películas que él hacía. Este actor se llamaba Alfredo Landa, Alfredo Landa, y hacía muchas películas. Bueno, incluso incluso hay un hay un estilo, hay un estilo mmm, en el cine que se llama el landismo de Alfredo Landa, el landismo, que es este tipo de personaje que, que, os, que os he descrito, ¿no? Este hombre español, así. Eh, era todo un poco ridículo, ¿vale? Era, era todo un poco de broma, ¿no? Eh, la película, como, como podéis, como podéis escuchar, era toda muy irónica, muy de broma, ¿no? Había gente, como he dicho antes, sí, había gente que se, que se pensaba que esto era verdad, que, que España era diferente, que España... Eh, esto era un lema, era un lema de los años 60 para atraer turismo, ¿no? El Ministerio del Turismo de España hizo una campaña de publicidad muy, muy importante, muy famosa eh, en todo el mundo que se llamaba Spain is different, Spain is different. Y, y claro, mucha gente pensó, eh, o, 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 lo tomaba, se lo tomaba como algo político también porque en, en, el, en el sentido de que Claro, España era diferente porque todo el mundo tenía eh, democracia y en España había una dictadura, ¿no? Entonces, Spain is different, ¿no? <risa> Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que, el caso es que sí, que este actor, que fue el, el, el que inició el landismo, este, este, este tipo de personaje, ¿no? Pues después, en los años 80, Sí, en los años 80, en los años 90 empezó a hacer películas muy, muy buenas, muy buenas. Algunas de las mejores películas de los últimos 30, 40 años del cine español eh, las ha hecho Alfredo Landa, eh, que no tenían nada que ver, las últimas películas que él hizo no tenían nada que ver con las películas, con las películas estas que hacía al principio, con estas españoladas, ¿no? En los años 80 y en los años 90, bueno pues surgieron directores de cine muy buenos en España, ¿no? No es que, vamos a ver, yo no quiero hablar más de las películas de los años 60 y 70 de las españoladas. Había cosas muy buenas. Yo esta mañana como os he dicho he estado viendo estas películas. Hombre, eran era, era, eran, otros tiempos, ¿no? Eran películas más comerciales, eran películas más divertidas para pasar el rato, ¿no? ¿no? Sin pretensiones, no querían hacer arte, ¿sabes? No querían, no querían, no querían hacer una ópera maestra, no, que no querían hacer eh, una película estilo Alfred Hitchcock o ese tipo de directores famosos, ¿no? Que ahora no me recuerdo de ninguno. Pero sí, ese tipo, de, ese tipo de, de cine así comercial, pues, oye, dentro de su estilo, pues no está nada mal, no está nada mal y esta mañana he estado viendo estas películas y me, me he partido el culo de risa, como ya os he dicho, ¿no? Eh, vamos a escuchar, vamos a escuchar otra vez esta escena porque me parece, me parece, me parece muy divertida. Hay una frase, hay un, una expresión que dicen en la escena que no sé si entendéis, es tener cartel, tener cartel. Es una expresión del mundo de los toros. Tener cartel significa ser, ser, tener prestigio, ¿vale? Eh, tener, tener prestigio en algo, ¿no? Entonces, diga, de la, eh, el narrador de, de la escena está diciendo que los españoles tenemos mucho cartel, ¿no? tenemos prestigio como como, ¿qué? como amantes, ¿vale? como grandes amantes.
1: <ríe> vamos, Vamos a escuchar la escena. Han venido porque saben que España es diferente y aquí encontrarán el sol, la paella, las corridas de toros y también, ¿por qué no decirlo?, algunas vienen buscando el romance, la aventura. Desde Rodolfo Valentino, los Latin Lovers, tenemos mucho cartel, y ustedes perdonen la inmodestia. Claro que sobre gustos no hay nada escrito. Por eso, el que levanta más admiración a su paso es ese colosal producto que salió del cruce de dos pueblos fuertes, rudos y primitivos, los celtas y los iberos. Nos referimos al racial celtíbero español, que en este caso se llama Manolo. Bueno chicos, pues espero que
0: os haya gustado, espero que hayáis entendido esta pequeña escena, ¿no? Si queréis ver, si queréis ver la escena completa, porque es muy divertida, os dejo en, la, en, en las notas del podcast os dejaré el link ¿vale? para que vayáis a youtube y veáis esta escena porque es muy divertida es muy famosa y yo siempre que la veo siempre que la veo me parto el me parto el culo de risa perdonadme que repita tanto esta expresión pero es que es muy es muy es muy coloquial y se usa mucho ¿no? y, y eso os dejo el link para que eh, veáis para que veáis esta escena que es súper, súper divertida y para que veáis a Alfredo Landa y para que veáis lo que, lo que, lo que he estado intentando explicar porque, eh, es, como se suele decir, una imagen vale más, más que mil palabras, ¿no? Una imagen vale, que más, vale más que mil palabras, entonces mejor que vayáis y veáis esta escena en YouTube y comprobéis si es tal y como os la habíais imaginado, ¿no? que comprobéis si es exactamente como os la habíais imaginado. Vais a ver las suecas, vais a ver a Manolo. <ríe> Muy bien, chicos, pues nada, lo dejamos aquí por hoy, ¿de acuerdo? Eh... Un abrazo, que pasáis una semana fantástica. Yo voy a seguir viendo escenas de películas así de los años 60 y 70 porque estoy descubriendo verdaderas joyas, estoy descubriendo joyas. Yo pensaba que eran películas muy malas. Oye, no es que sean muy buenas, pero oye, me estoy, me estoy divirtiendo mucho, me estoy divirtiendo mucho. Son, Es que eran, las películas eran de poca calidad pero los actores los actores eran muy buenos tío ahora que los ahora que los veo había actores muy buenos otro día otro día os hablaré de otros actores pero alfredo landa bueno alfredo landa alfredo landa es uno de los mejores actores del cine español otro día seguimos hablando de cine español porque es algo que, que, me, que me gusta mucho venga nos vemos no no nos vemos nos escuchamos ¿Cuándo? la próxima semana ¿Dónde? aquí en español con juan hasta luego